1: Wir fragen in dieser Episode, wie die Pandemie Europa verändert. In vielen Staaten wird der Ausnahmezustand gelockert. Das Schlimmste könnte vorbei sein, so ist die Hoffnung. Aber wie sieht die gesellschaftliche und politische Realität aus in den Ländern, die jetzt zur neuen Normalität zurückfinden sollen? Was gibt es für Unterschiede und was gibt es für Gemeinsamkeiten? Und was bleibt übrig vom gemeinsamen Europa, wenn jeder Staat seinen eigenen Weg geht gegen die Gefahr neuer Infektionen. In der Falter-Redaktion ist immer noch Homeoffice angesagt. Das bedeutet, diese Sendung kommt als Videokonferenz zu Ihnen. Das hat Vorteile und Nachteile. Der Nachteil ist natürlich, dass man nicht an einem Tisch wirklich gut miteinander reden kann. Der große Vorteil ist, Distanz spielt keine Rolle und daher begrüße ich in Stockholm den Autor Markus Brandt. Hallo. Schweden geht ja einen eigenen Weg. Es hat bisher keinen Lockdown gegeben, das vergleichbar ist mit dem, was wir in Österreich, Deutschland oder gar Italien sehen, was zu ziemlichen Diskussionen über eine mögliche Alternative zu den Beschränkungen in vielen anderen Ländern führt. Ich freue mich, dass aus Budapest Martin Gergerli zugeschaltet ist. Willkommen. Martin Gergeli ist leitender Redakteur in der Online-Zeitung HVG. Und das ist eines der wichtigsten Medien, die freien Journalismus praktizieren in Orbán äh, gegen den autoritären Kurs von Premier Orbán, der freie Journalisten gar nicht so gern hat. Ich begrüße in Innsbruck Anton Pellinker. Guten, Guten Tag. Anton Pellinker beobachtet seit langem dass als Politikwissenschaftler das politische Geschehen in Österreich. Und in Europa hat an verschiedenen Universitäten gelehrt, darunter auch in Budapest an der Central European University, bevor die verjagt wurde, aus Ungarn. Und ich freue mich, dass von der italienischen Tageszeitung La Repubblica Tonia Mastroboni mitmacht. Hallo.
0: Hallo.
1: La Repubblica ist eine der wichtigsten Zeitungen Italiens. Tonia, Italien fährt den Ausnahmezustand herunter, langsam aber doch. Das Lockdown in Italien hat da viel länger gedauert als in Österreich oder auch Deutschland. Wie hat diese bittere Erfahrung äh, das Land verändert? Wenn jetzt das normale Leben wieder anfängt, äh, wird das das Italien sein, das die Menschen vorher gekannt haben? Oder
2: gibt es da doch gravierende Unterschiede? Ich glaube schon, dass es gravierende Unterschiede geben wird, erstmal in der, ähm, in der politischen Situation, weil äh, es gibt eine sehr erschreckende Umfrage von SWG und die besagt, dass in dieser Krise als, ähm, äh, sagen wir mal, äh, die stärksten Alliierten oder die, 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 st die größten Freunde von Italien, äh, China und Russland, ähm, und Deutschland wird als großer Feind dargestellt. Das hat natürlich damit zusammen, dass es eine sehr schwierige Debatte in Europa gab über die Covid-Hilfen, die ja immer noch im Gange ist. Es geht jetzt letzten Endes um dieses vierte Instrument zur Bekämpfung der Pandemie oder der, der Konsequenzen der Pandemie, dieses Recovery Fund. Und da gab es eine Riesendiskussion, Sie wissen es, über Corona-Bond und so und äh, auch wie einige Zeitungen, vor allen Dingen aus dem rechten Spektrum, diese Krise beschrieben haben, äh, hat das verheerende Effekte gehabt auf äh, die, sagen wir mal so, die, die, die allgemeine äh, Idee, wer Italien geholfen hat. Und dazu hat leider auch das sehr unverantwortliche Benehmen des Außenministers Luigi Di Maio beigetragen. Von der
1: Fünf-Sterne-Bewegung.
2: Von der Fünf-Sterne-Bewegung, ein großer Freund Chinas. Er hat sich hingestellt, als ein Flugzeug kam, mit Hilfen aus China, hat ein Facebook-Live gemacht und er musste aber wirklich also konkret zum Schreibtisch gezerrt werden, als es darum ging, Deutschland dafür zu bedanken, sich mit Deutschland zu bedanken, weil Deutschland, wie wir wissen, als einziges Land sehr schwere äh, Patienten in, in Intensivtherapie. In Italien
1: machen. regiert ja eine Mitte-Links-Regierung. Die stärkste Kraft der Opposition sind die Re Rechtsextremen unter äh, Salvini. Wie wirkt sich das auf das Verhältnis zwischen Salvini und Regierung aus, die gesamte Situation?
2: Naja, Matteo Salvini kann nicht äh, seine üblichen äh, Videos drehen in den Plätzen von ganz Italien und dort seine Propaganda ähm, seine verheerende Propaganda dort äh, von sich geben. Das heißt, er ist in Schwierigkeiten, auch weil die Themen, also im Moment ist es ja, äh, die Italiener wollen keine Opposition. Die wollen äh, einfach, dass äh, man so schnell wie möglich aus dieser Krise herauskommt und äh, Oppositionelle, aber auch einige in der Regierung, die sich da hinstellen und äh, immer die besseren Lösungen haben für die Regierung, das hilft, das ist momentan nicht sehr populär. Äh, wovor, wovor aber ich Angst habe, ist einfach, dass dieses antieuropäische Gefühl, das immer verbreiteter ist ähm, und auch zum Beispiel in der Fünf-Sterne-Partei, das ist ja eine Regierungspartei, dass das sehr verstärkt aus dieser Krise herauskommen will.
1: Markus Brandt, in Schweden äh, gibt es auch eine Mitte-Links-Regierung, so ähnlich wie in Italien, aber die Verhältnisse sind doch sehr anders. Äh, die Bilder, die man im Kopf hat von Schweden, auch von Stockholm, sind eigentlich nach wie vor volle Straßen, volle Cafés. Ist das nach wie vor der Fall oder gibt es hier eine Veränderung, gibt es hier eine Diskussion um Lockerung oder ist eher äh, das Gefühl, es ist schon, schon bisher zu locker zugegangen?
3: Ja, also zunächst äh, muss man mal sagen, Schweden hat äh, einerseits äh, nicht strenge gesetzliche äh, oder verordnungsmäßige Lockdown-Maßnahmen äh, ergriffen, es ist aber nicht der Fall, dass man das als volle Normalität beschreiben kann. Also die, die Gesundheitsbehörde von Schweden hat vor allem argumentiert, dass die Leute sich freiwillig an die Empfehlungen halten sollen, mit der Erwartung natürlich, dass das auch passiert. Und das haben auch sehr viele Schweden gemacht. Also es sind sehr viele zu Hause geblieben, nicht in die Arbeit gegangen, also machen Teleworking, was hier relativ üblich ist. Wenn es möglich ist. Äh, viele Geschäfte sind auch zu. Äh, die, die Arbeitslosigkeit ist stark gestiegen auf historische Ausmaße. Also auch Schwedens Wirtschaft hat gelitten in den letzten Wochen. Äh, auch wenn äh, die Beschränkungen, die also Verordnungen, die es gibt, sind Beschränkungen von Versammlungen über 50 Personen, also keine Großveranstaltungen, aber natürlich sehr viele Cafés, Bars, Restaurants sind offen geblieben. Erst vor ein paar Tagen sind fünf Lokale in Stadtzentrum von Stockholm verwarnt worden, dass sie nicht genug Platz haben für die Leute, die sie aufnehmen. Aber das sind natürlich eher, eher symbolische Maßnahmen. Und es gibt
1: Meinung. sehr, sehr viele Tot Tote in Schweden, viel ja. mehr als in den Nachbarstaaten. Ja.
3: Ja, also wenn man vergleicht, man muss bei diesen Todesstatistiken immer sehr aufpassen, was man vergleicht. Aber im Großen und Ganzen kann man natürlich sagen, und das sagt auch die Gesundheitsbehörde, dass die Anf Anzahl der Todesopfer von Covid-19 bis jetzt um einiges, äh, äh, um Dimensionen höher ist als die der Nachbarstaaten. Andererseits niedriger als zum Beispiel in äh, Italien, Spanien oder dem Vereinigten Königreich. Also man muss da immer davon ausgehen, womit man das vergleicht. Und vor allem auch die Gesundheitsbehörde würde sagen, dass, ist, dass, also, dass das große Desaster, das manche vorhergesagt haben, eben nicht eingetreten ist. Trotzdem sind auch für die schwedischen Verhältnisse die Todesanzahlen unangenehm hoch. sind stark konzentriert auf die Region Stockholm. Und da vor allem im, in den äh, Alten- und Pflegeheimen.
1: Marton äh, Gergely, wo steht Ungarn in dieser Pandemie? Ähm, Orban sagt, es kommt jetzt der Höhepunkt äh, in den nächsten Tagen. Das heißt, äh, Entspannung ist im Augenblick in Ungarn keine angesagt, oder?
4: Wir wissen leider nicht. Das ist das große Problem. Wir haben eine Regierung, die seit zehn Jahren Message-Kontrolle betreibt. Wir haben seit fünf Jahren eine andauernde Migrationskrise im Land. Also das heißt, offiziell gibt es einen Notstand an der ungarischen Grenze seit fünf Jahren, obwohl zurzeit keine Migranten kommen und die auch überhaupt nicht nach Ungarn wollen. Also es ist, wir wir stecken in dieser Pandemie, in diese sehr furchtbaren Situation, dass wir nicht genügend wissen. Es ist ein Wirrwarr, was die Regierung von sich gibt. Also einerseits gibt es niedrige Infektionszahlen. Gleichzeitig betonen sie jedes Mal, dass die, dass die Zahlen viel höher sind als die offizielle infizierten Zahlen. Und wir wissen nicht, was hier vor sich geht. Herr Orban sagte vor ein paar Wochen, dass er am 3. Mai die, die erwartete, dass wir den, die, die Spitze der Kurve erreichen. Niemand wusste, warum am 3. Mai. Ist es am Vormittag oder am Nachmittag? Und es ist auch wirklich seltsam, weil er das am 19. April gesagt hat, und äh, zufällig war am 19. April die höchste Todeszahl bisher verbucht. Es schaut so aus nach äh, Todeszahlen, dass wir diese Kurve schon seit zwei Wochen überschritten haben. Martin,
1: äh, Ungarn hat ein neues Notstandsgesetz, das ist europäisch äh, breit äh, diskutiert worden und heftig kritisiert worden, weil es der Regierung die Möglichkeit gibt, unbegrenzt ohne Parlament zu regieren. Wie hat sich das bisher ausgewirkt?
4: Bisher wurde nicht allzu viel davon äh, Gebrauch gemacht. Ich glaube, dieses Gesetz war eher da, als es noch ging. Ähm, also es war so eine Not, äh, Notfallmaßnahme für die Regierung, die Macht auch dann halten zu können, wenn, die, wenn diese Krise viel tiefer und viel schwieriger wird, als zurzeit noch angenommen. Ähm, ich glaube, Orbán spielte da einfach auf Nummer sicher hat äh, sich ein, äh, ein äh, Gewehr äh, gebastelt und äh, hofft natürlich darauf, äh, am Ende dieses Gewehr nicht zu benutzen, diese Waffe nicht zu benutzen. Und dann kann er von sich behaupten, ich war ja immer der Demokrat, für den ich äh, mich äh, präsentiert habe und ihr war immer falsch. Aber wenn es dann schlechter kommt, dann hat er immer noch das Gesetz.
1: Äh, Anton Pellinger in Österreich äh geht die Regierung in diese Phase, erhoffte Phase der neuen Normalität aus also einer relativ starken äh, Position, weil es viel weniger Ansteckungen gegeben hat, auch viel weniger Tode als angenommen äh, wurde. Jetzt gibt es äh, von der Opposition die Kritik, äh, der Kanzler Sebastian Kurz hat mit Angstpolitik gemacht. Er hat das total übertrieben, um diese strengen Maßnahmen äh, durchzusetzen, äh, um die Pandemie abzuwehren. Ist das ein Vor Muss der Vorwurf nicht in die Leere gehen, angesichts dessen, dass das Ganze ja offensichtlich funktioniert hat und viele Menschenleben leben gerettet hat? Also ich
5: halte den Vorwurf äh, für übertrieben, äh, denn äh, als äh, diese Regierung, die ja eine konservativ-grüne Koalitionsregierung ist, äh, mit den Maßnahmen äh, Anfang März begonnen hat, mit den Einschränkungen der persönlichen Freiheit, wusste ja niemand seriös, wo wir Ende April stehen. Das heißt, die Regierung des Sebastian Kurz kann uns sagen, weil wir eben das, das Worst-Case-Szenario an die Wand gemalt haben und dadurch auch Angst erzeugt haben, steht Österreich besser da, was die Infizierten, was die Todeszahlen betrifft, weil die Bürgerinnen und Bürger gewarnt war. Es ist ja keine Orbansituation. Kurz regiert ja nicht in dem Sinn als quasi Alleinherrscher, zwar gestützt auf eine Parlamentsmehrheit, aber doch immer, es geht um Orban. Kurz hat immer die Grünen, die ja nach der traditionellen Wahrnehmung eine eher linke Partei sind, mit eingebunden und dadurch trifft der Vorwurf, würde der Vorwurf natürlich auch die grüne Partei treffen.
1: verschiebt sich das politische Gefüge in Österreich auf Dauer durch diese starke Position der ÖVP, durch diese starke Position des Bundeskanzlers und auch durch die Distanzierung von Europa, die man immer wieder durchgehört hat in den Wortmeldungen des Kanzlers.
5: Was Europa betrifft, war ja die Politik des Sebastian Kurz eigentlich die Politik eines fünften Visegrad-Staates, äh, auch was die Solidarität etwa gegenüber Italien betrifft. Frage etwa die sogenannten Corona-Bonds. Da war ja Österreich noch ablehnender als Deutschland mit den Niederlanden die Hardliner-Richtung. Das heißt, es war anti-europäisch in dem Sinn, der Europäischen Union bestenfalls die Rolle des Sündenbocks zuzuschreiben. Auf Dauer wäre ich vorsichtig, denn es ist ja nicht die ÖVP, die diese hervorragenden Umfragewerte hat, es ist die Partei des Sebastian Kurz. Und die ist nach wie vor auf die Unterstützung einer linksgrünen Partei angewiesen. Also mit der Dauer wäre ich vorsichtig. Der antieuropäische Affekt ist ganz eindeutig instrumentalisiert worden.
1: Tonja Mastroboni, wie sehr kann das, was Europa tut, was Deutschland tut, was auch Österreich tut, einen Einfluss darauf haben, wie die politische Stimmung in Italien ist. Wenn Italien sich mittelfristig auf, in eine antieuropäische Stimmungslage äh, begibt, dann ist das für die Europäische Union ein riesiges Problem, kann die ganze Union sprengen. Italien ist ein äh, Gründungsmitglied der EU. Kann irgendetwas, was Deutschland tut, was Österreich tut, helfen, die Stimmung zu verändern in Italien?
2: Zum einen muss man sagen, dass sich ja Giuseppe Conte ein bisschen in eine Sackgasse hinein manövriert hat während der, der Verhandlungen in Brüssel. Er hat beharrt auf diese Corona-Bonds und er hatte eine, ein sehr starkes Veto seiner Partei, der Cinque Stelle, auf das ESM äh, und das, ist das, ist Problem. Euro das ist der
1: Euro-Rettungsfonds. Das ist der
2: Euro-Rettungsfonds, genau. Und ähm, auch, weil es in Italien Italien völlig überzogenes, völlig falsches Narrativ gibt, äh, nach dem Motto, der, der Währungsfonds sei, ein, sei automatisch die Troika. So, das geht natürlich nicht mehr, weil während der Verhandlungen sind ja die ganzen Konditionalitäten abgeschafft worden, dank der deutschen Vermittlung, äh, Verhandlung. Und ähm, das heißt, Giuseppe Conte hatte irgendwann überhaupt keinen Grund mehr, nach Europa zu, zu gehen und zu sagen, ich will nur Corona-Bonds. Ich will keinen, äh, no. er hat sich da ein bisschen isoliert. Und auch seine Achse anfangs mit Frankreich, die ist etwas äh, gelockerter jetzt. Äh, auch sein Versuch, andere neun Länder, das war ja ein sehr guter, sehr guter Ansatz. Er hat ja neun Länder ähm, in einen Brief involviert, äh, die, und die für Corona-Bonds ähm, unterschrieben haben. Danach kamen aber ganz konkrete äh, äh, Vorschläge aus Spanien und Italien stand irgendwann etwas isoliert da und mit einer etwas sturen und rigiden und dummen Position. Äh, wir wissen, beim letzten Rat äh, hat Merkel im Grunde genommen konnte die Möglichkeit gegeben und auch die anderen, nach Hause zu gehen, nach Italien zurückzukehren und zu sagen, der Recovery Fund ist ein ganz großer Sieg für uns. Ja? Also das ist ja dieser... Fund, der, soll, der, dieser Fonds, der, soll der
1: Wiederaufbaufonds, der da geplant ist.
2: Der Wiederaufbaufonds, der da geplant ist. Ähm, das konnte er als einen Sieg äh, mitnehmen und so. Und das hat ein bisschen die Situation aufgelockert. Die Fünf-Sterne-Bewegung sind jetzt ähm, im Grunde genommen gespalten. Die einen wollen, dass Italien den ESM beim ESM Geld beantragt, auch weil die Zinsen wären viel niedriger, als wenn Italien Staatsanleihen zum Beispiel... Ähm, Gibt. und deswegen im Moment ist die Situation sehr konfus. Also konnte äh, es war gut, dass konnte den letzten Europäischen Rat als Sieg verkaufen konnte, weil da ist auch der Missmut Europa gegenüber etwas schwächer geworden in Italien. Aber wie gesagt, es gibt diese sehr fragwürdigen Aktionen von dem Außenminister Di Maio mit China. Äh, es gab diese ungeheuerliche Aktion der Russen. Ich meine wer so wie ich 48 Jahre alt ist und noch ein bisschen Erinnerung hat an den Kalten Krieg, also ich habe wirklich Gänsehaut gehabt, als ich gesehen habe, dass russische Soldaten in einem NATO-Land wie Italien Hilfen bringen. Ja, sowas hat man noch nie gesehen. Sowas ist einfach sehr gefährlich auch, weil Italien aus dieser Krise herauskommt wie das schwache Glied in Europa auch jetzt mal geopolitisch gesehen. Also es ist das schwache Glied in Europa gegenüber China und es riskiert auch das schwache Glied in Europa gegenüber Russland zu werden.
1: Markus, da, Markus, Markus Brandt äh, Schweden, eine Mitte-Links-Regierung durchaus ideologisch verwandt, der Regierung in zumindest dem sozialdemokratischen Teil der demokratischen Partei in Italien, spielt in der schwedischen politischen Diskussion die Sorge, dass in, die, in dieser Pandemie man auf einer abschützigen Ebene sich befindet und äh, Schweden ja, das zu den Ländern gehört, die eine harte Haltung eher in, in, in wirtschaftspolitisch auch in Sachen Bonds, Corona-Bonds äh, betrifft. Spielt das in, in Schweden eine Rolle, dass man sagt, die durch die Pandemie ausgelöste politische Situation gefährdet Europa oder sieht man, ist man da ganz auf, auf Skandinavien und sich selbst begrenzt?
3: Ja, es ist schwer zu sagen. Ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass die europäische Dimension eine große Rolle spielt in der schwedischen Debatte. Was, man, was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass, es, dass diese, diese sozialdemokratisch grüne Minderheitsregierung mit Ministerpräsident Löwen hier, eigentlich sehr starke Zustimmung bekommt unter der Bevölkerung. Nach neuesten Umfragen unterstützen acht von zehn Schweden die derzeitige Politik.
1: Trotz der vielen der Toten, tot, trotz der vielen Todesopfer.
3: Ja, das ist das eben relativ erstaunlich, weil obwohl die, die, man kann vieles kritisieren an dem, wie, wie die schwedischen Behörden agiert haben, aber im Großen und Ganzen äh, gibt es eine große Unterstützung und das Vertrauen in die Behörden ist nach wie vor sehr hoch. Man muss auch dazu sagen, dass die Regierung eigentlich eher nicht im Vordergrund steht, sondern die Gesundheitsbehörde äh, die Arbeit machen lässt. Und die sagt eben, dass sie rein auf den verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen äh, Entscheidungen trifft. Also man, wie würde es sagen, versteckt sich fast ein bisschen und, und, und äh, packt diese schwedische Politik ein in ein, ein sehr pragmatisch wissenschaftliches Vorgehen. Und man sagt eben auch, dass, dass man bis jetzt noch nicht weiß, ob die schwedische Politik, ob dieses schwedische Modell erfolgreich war, sein wird oder nicht. Das kann man erst in einem Jahr sagen. Weil die schwedische Gesundheitsbehörde eben sagt, dass diese Lockerungen der Lockdowns jetzt eben zu einer zweiten Welle führen werden, während man in Schweden schon Richtung Herdenimmunität geht. Und, und das, dieses Argument kommt bei den meisten Schweden eigentlich ganz, ganz gut an.
1: Martin, Martin, Martin Gergeli, zurückzukommen zu Europa. Viktor Orban prügelt ja gern, Brüssel macht Europa für alles Mögliche verantwortlich. Wie ist das bei der Pandemie? Hat er da Europa auch im Visier oder spielt das überhaupt keine Rolle?
4: Ich glaube, das geht so Richtung Italien äh, zurzeit. Also die chinesischen Chartermaschinen, die jetzt Masken en masse nach Ungarn schaffen und äh, äh, die werden halt äh, sehr schön dargestellt und äh, allen gezeigt, obwohl jemand äh, hier äh, die Schachtel, äh, die, die, die chinesische Aufschicht auf den Schachteln gesehen hat und meint es wäre dahin geschrieben nicht für gesundheitliche äh, äh, also nicht fürs Ge gesundheitswesen orban äh, bekommt zurzeit aus china so viele masken dass er sie dann am Balkan weiter verschenkt äh, um seine äh, äh, seine position auf dem Balkan weiter zu, äh, zu stärken es ist äh, es ist schon perfide, wie, die, wie sie das machen und dann gleichzeitig äh, sagen die, äh, die die Regierungsvertreter, dass wir aus Europa nichts bekommen, dass Europa uns nur belehrt, dass Europa uns jetzt auch an den äh, Maßnahmen hindern will. Also es ist es ist eine gefährliche äh, gefährliche Stimmungsmacher gegen Europa da und äh, als Pro-Europäer fürchte ich auch äh, auch, auch äh, dass man irgendwann äh, für dieses Ermächtigungsgesetz, das die ungarische Regierung so hart durchgeboxt hat, äh, irgendwie irgendwann doch äh, darüber in Brüssel debattiert werden muss. Und ein Europa, das ich mag, muss, muss dagegen sich aussprechen. Und dann habe ich das Problem, dass ein Ungarn sich dann weiter äh, von, von Europa äh, entfernen könnte.
1: Anton Pelling, als interessant aus mehreren Ländern diese Botschaft China ist äh, hilft uns China ist ein Bezugspunkt ist das ernst äh, aus Ihrer Sicht oder ist das nur eine äh, halt zufällig jetzt ein zufälliges Zusammenfallen von Hilfsgütern äh, die halt propagandistisch gut aufgebaut waren oder ist da wirklich eine Versuchung bei manchen in Europa China hat ein, das autoritäre chinesische System schafft solche Krisen besser als wir? Es mag eine Versuchung sein, aber wir dürfen nicht
5: vergessen, dass China durch die Corona-Krise ebenfalls geschwächt ist. Wir dürfen nicht vergessen, ohne dass man hier in Verschwörungstheorie-Debatten hineingeht, dass China die Verantwortung für den Ausbruch der Krise hat. So attraktiv kann doch das chinesische System nicht sein. Auch wenn es jetzt vielleicht berechtigt, den Anschein erweckt, als hätte es die Krise halbwegs gut bewältigt. Aber China ist ganz bestimmt kein Vorbild für die liberale Demokratie, auf der die Europäische Union aufbaut. Und auch die wirtschaftliche Stärke Chinas ist nicht die, wie sie gelegentlich dargestellt wird. Das chinesische Wachstum ist schon auch Jahre vor dem Ausbruch der Krise stagniert, also die Attraktivität Chinas wird propagandistisch aus irgendwelchen Gründen von irgendwelchen Kreisen hochgespielt. China ist ein wichtiger Partner wie auch die USA und andere, aber als Vorbild sehe ich China langfristig ganz eindeutig nicht.
1: Anton Pelinka, wir haben in dieser Pandemie starke zentrifugale Tendenzen. Wir wissen, Gesundheitspolitik ist äh, Kompetenz der Mitgliedstaaten, nicht europäische Kompetenz. Jetzt beim Wiederaufbau. Bei der dem, was man sich Rückkehr zur Normalität vorstellt, nehmen die Europäer viel, viel Geld in die Hand, da ist von hunderten Milliarden Euro die Rede. Aber politisches Signal fehlt eigentlich, auf diese zentrifugalen äh, Tendenzen zu reagieren. Haben die Eliten noch den Willen, sich gegen die Aushöhlung der, des Vereinten Europas zu wehren? Wir werden sehen, aber es wäre natürlich jetzt an der
5: Zeit, dass zum Beispiel es ein Programm der Europäischen Volkspartei gibt oder ein Programm der europäischen Sozialdemokratie oder ein Programm der liberalen Fraktion im Europäischen Parlament, die deutlich macht, dass doch die Weiterentwicklung nicht in der Kompetenz der nationalstaatlichen Regierungen liegen darf. Das sind doch die Bremser. Es muss aus dem Parlament, es muss aus dem europäischen Parteiensystem kommen und die transnationalen Akteure werden gefordert, um das, was passiert ist in den letzten Monaten, dass alle nur auf die nationalen Regierungen schauen aus nachvollziehbaren, verständlichen Gründen, dass das doch nicht die Zukunft eines Europas sein kann, das ja sich integriert hat als Antwort auf die Nationalismen. Das heißt, einerseits könnte die Gefahr sein, Rückfall in die Nationalismen nach Überwindung der Krise. Andererseits könnte, aber niemand hindert doch die europäischen Sozialdemokraten oder die Europäische Volkspartei, eine solche Initiative zu starten. Die könnten das jetzt tun, gerade wenn man sagt, wir haben erkannt, dass die nationalen Regierungen hier in ein Vakuum vorgestoßen sind. Jetzt schließen wir für die Zukunft dieses Vakuums und schaffen zum Beispiel eine EU-Kompetenz in Sachen Migration, auch eine EU-Kompetenz in Sachen von Pandemiebekämpfung. Das fehlt ja, und das ist die Lücke, die man jetzt erkennen könnte, und dann könnte man eine Innovation schaffen.
1: Das wäre ein Schritt, der von vielen mit großer Erleichterung aufgenommen würde, in einer Zeit, in der doch viele bedrückende politische Entwicklungen. Da sind. Das war der Falter-Talk über die politischen Auswirkungen in der Pandemie auf Europa, auch auf Österreich. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in dieser Runde. Schwierige Verhältnisse nicht einfach zu akzeptieren, sondern zu hinterfragen, das ist das Motiv, das immer wieder hinter hinter Kommentaren, hinter Recherchen im Falter steht. Wenn Sie engagierten Journalismus in Österreich unterstützen wollen, dann ist ein Abonnement des Falter der beste Weg. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich.
0: Bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio.